välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus- Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timmen är klar, men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Då... Säg jag välkommen till Louis Marti, välkommen till podden och till Radio Hope. Tack så att jag fick vara här. Jag får Jätte- vara här. Ja, jättekul att få sitta ner och snacka med dig. Vi sitter här på ett hotell inne i Stockholm central. Jag säger inte vilket hotell. Nej, det gör vi inte. Det här är mitt hemliga uh, intervjuställe. Så jag brukar köra intervjuer här. Bara för att det blir så här lugn och ro och skönt. Just det, ja men det är bra. Det är inte så många stockholmare som, som är här. Det är mer så här turister. Ja. Ah. Här ibland. Ja, det är, jag lovar jag ska inte skvallra. Men du, du är ju en intressant människa. Alltså, min podd heter ju Varför då då? Där vi pratar om varför man tror, tycker och gör det man gör. I radion Radio Hope så pratar vi väldigt mycket om ja, men, tro, om vad Jesus har gjort och sådär. Och vad Jesus betyder för människor och, och människors resa. Du är ju en intressant person- och varför jag tycker det jag tänker, jag ser, Både för att du Du, du, du gillar Du är skådespelare, du har senast varit med Gåsmaman, du är en egen företagare Du har en skön koppling för att du har liksom Din pappa är pingspastor mm. Och min bror också Och din bror Men Han är inte som det, Josef ja. Ja. Och, Men din mamma var bankrånare Mormor, förlåt Mormor var bankrånare, Mormor var bankrånare. Du är förlovad med Magdalena Graf du har varit med i Hells Angels. Det är en skön kombo av massa olika trosuppfattningar, idéer. Du är halvspansk, ja. halvrom. Ja. Mycket bland, en bra mix. Eller hur? Salsa är ju själva blandningen. Alltså hur kul som helst tycker ja, jag. Visst. Så kan vi inte bara börja. Hur, vad gör du då? Liksom? Vad lägger du din tid på? Och, och sådär. Ja, jag gör ju så mycket olika saker samtidigt så det är svårt att säga. Men istället brukar jag säga så här, jag är prostituerad. Jag ställer min kropp för pengar. För det är exakt det du gör. När du, jag är målare, jag är kapten. Jag driver en restaurang, eller herrgård ute i Grislehamn. Jag, har, jag håller på med skådespelare. Jag, ja, jag producerar film, serier. Jag skriver ett, en bok idag. Så det är så mycket saker och allting har ju liksom med att kropp. Och Gud, Gud älskar ju syndare. Så att jag tänkte att jag, jag håller på med prostitution. <laughs> Kanske är fel att säga men... Jag förstår ju vad du menar. Du, du, du säljer din tid helt enkelt. Ja. Men, men, du, vadå, du, du, men du är också en egen företagare så du bestämmer själv vad du gör med din tid. Ja fast alltså, som egen företagare bestämmer du inte så mycket egentligen. Utan då jobbar du ännu mer uh-huh. än vad, du, vad, vad man gör. Jag, jag, ibland önskar jag att jag var bara en vanlig knegare. Så mycket till jobbet, åtta och kom hem med fyra. Så that's it. Aha, just det. Men du, som egen företagare är du aldrig ledig. Vad är det som driver dig då? 
Jag är så jävla dålig på så mycket. Så, så att mitt driv är ju det jag är bra på. Det måste jag prestera ännu mer. Det är nästan att jag tävlar med mig själv hela tiden. Jag kan ju till exempel inte läsa ordentligt. Jag kan ju inte prata ordentligt. Jag kan ju fyra språk men inte någon av dem är perfekt. Eh, matte. Så fort det är en siffror som inte är lika 2 plus 2. Om det är 3 plus 2. Då vet jag inte hur man ska plus ihop det. Okay, för det. Så det är så här, Jag är dålig på så mycket normala saker. Ja. Och därför faktiskt kommer det här tröjan. Som heter Malarasa, den dåliga rasen. Ah, okej. Okay. Ja, och jag har börjat trycka dem och sälja dem. Och det har gått jättebra. För det är så många som har dyslexi som jag har. Eh, ADHD har jag inte, men, men det är många som har ADHD. Många har de här diagnoserna. Och då blir vi ju så särklassade. Ja, men han har ju ADHD. Men han är så här, den dåliga rasen. Så jag har gjort en omvänd. Mm. Att den dåliga rasen är faktiskt bra. Du kan lyckas. Yeah. Du kan ha eget företag. Du kan, ha, du kan göra vad du vill, egentligen. Mm. Bara det att du måste ju ha det här självsäkerheten kanske. Så Malarasa, är, det, är liksom, det är ett märke? Ja, på spanska är det ja. dålig ras. Dålig ras, okej. Okay. Och, och vad är, vad är, vad är, liksom, du, du säljer det här för att... Eh... Jag, jag har ju mycket föreläsningar. Och det är många skolor och sånt där som inte har råd att betala föreläsningar. Mm. Så det är mycket sånt som pengarna går till. Är att jag har hotell, mm. resorna och mm. allt det här. För för mig är det viktigt är att du är inte handikappad. Bara för att du har de här diagnoserna. Bara för att du inte kan matte, för att du inte kan läsa ordentligt, för att du inte kan prata ordentligt. Eller uttrycka det ordentligt. Eller eh, inte ens kan gå alltså, i skolan ordentligt. Mm. Alla kan inte sitta still. Nej, bara lyssna. Nej, nej. Jag vet ju själv, i kyrkan till exempel, man går, det, är, det, är en, det är jobbigt att sitta där i två, tre timmar. Och liksom, jag har ju jätteproblem, så jag har talat med mig kaffe. Ah. Sen går jag ut och hämtar en till kaffe. Jag måste så här få någon liten break bara. Och det är, tycker jag, är att vi har blivit särklassade som den dåliga rasen. Ah, När jag var liten och gick i skolan, då gjorde de som så att de tog alla de här eleverna som inte kunde sitta still. Yeah. Eller som inte kunde läsa skriva. För då, vi stödde ju lektionerna såklart. Mm. Så då tog de alla oss och sen så la de oss i en opsklass. Det, det kunde heta, antingen hette vi som på min tid kallar de för då, Malarasa, den dåliga rasen. Det var i Rinkeby då när jag bodde. Eller så kunde det vara som så att du får eh, tvättstugan namnet. Är äh, de i tvättstugan? För det oftast var det en källare. Ah, okay. ah, Men det var så sjukt. De bara tog oss. Det var så, så här, nu får du vara här. Och det blev inga raketforskare av oss där liksom. Nej. Fick ja. ingen extra hjälp överhuvudtaget. Det var en lärare mot alla de här galna människorna. Exakt, exakt. Jo, ja. Jag fick besöka de klassen också ibland där, när jag växte upp. Och det, det, det var Hur gammal är du? 83, ja. Jag född 83, så 39. Men då fanns det, då fanns det inga ADHD eller dyslexi? Nej, precis. Nej, nej, nej. Det kom väl ganska efter det, tror jag, någon gång. Ja, exakt. Jo, det alltså, var... jag, alltså, jag visste ju att jag hade dyslexi när kungen gick ut med det. Okej. Okay. Och då hade han så här, gett presentdatorer för alla dyslexiska barn. Då var jag bara, shit, är det dyslexi jag har? Så jag är, det är inte fel på mig. Nej. Och därefter kommer det här. Just det. det är inte fel på oss. Det var det vi helt enkelt inte bra Alla kan inte laga mat. Nej. Men, men på den tiden fanns ju också bara ett sätt att lära sig. Typ. Alltså, det fanns ju inte flera olika skolor nej. där du kunde välja vad, vilken typ av, nej, 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 av, av, av skola som funkar för dig. Utan nej, det... och då var man antingen ett bra ja. barn eller så var man den här stökiga. Ja, ja. Malarasa, den som inte är bra liksom. Ja, det är bra. Gå in, så gå in, alla lyssnare, gå in och, och köp en Malarasa ja. t-shirt. Var, hur, köper man, hur köper man det? 
Just nu jag har inte ens en hemsida. Okay. Men vi håller på in progress. Ja, men bra. Men vi har en Instagram som heter Malarasa Crew. Ja. In, in och följ. Ja, visst. Ja, men det är bra. Men du, du sa att du, du är alltså uppvuxen i Rinkeby. Du är pastors son. Mm. Um, hur var din uppväxt? Alltså, jag, kan, jag kan tänka mig att du, du, var tvungen, du gick till kyrkan. Jag var tvungen att gå till kyrkan. Ja, ja men... Ja, visst. <laughs> Och det roliga är att min pappa var så generös att han skulle hämta alla i, i området okay. och gå till, åka till kyrkan i hans bil. För de flesta hade inte körkort och kyrkan var i Barkaby. Så vad vi gjorde var att vi plockade upp människor och sen så det fanns ingen plats i bilen så jag fick sitta i bagageluckan. Mm. Och, jag hade, och man var ju tvungen att klä upp sig på den tiden när man gick i kyrkan. Yeah. Så jag var ju i kostym liksom. Så när jag väl kom ut från bagageluckan jag såg ut som ett dragspel. Förstår <laughs> Så jag har inga bra minnen från att jag var tvungen att gå till kyrkan. Uh-huh. Först var jag tvungen och sen var jag tvungen att gå och åka i bagageluckan. Uh-huh. Men jag har ju lärt mig så mycket i kyrkan. Mm. <clears throat> så väldigt mycket. Och istället för att, ibland kunde jag inte lyssna så bra för att det tog så lång tid. Men jag älskade ju att ekta och lära känna kroppsspråk. Mm. Hur folk är, hur folk beter sig. Så jag fick ju då en annan utbildning också. Ja. Yeah. Exakt, man blir socialt skillad på något sätt. Ja visst, och då har jag lärt mig lära mig läsa av människor. Ja. Inte bara i kyrkan utan det var även i skolan eller vart jag än var. Men ja. Jag kopplade bort det här just när man började prata siffror eller prata saker som var ointressant. Mm. Så då började jag läsa av människor. Så det har jag tycker jag blivit så här. Det har blivit min gåva liksom att, och min utbildning. Just det. <hör> vad, vad har... Hur, hur påverkade det din tro och, och vad och trodde du hela din, den tiden eller hur, hur var det liksom? Jag har ju alltid trott på Gud. Jag hade, jag hade ju så här, jag har aldrig haft bästa, bästa kompis. Jag har aldrig haft, eh, jag, har, jag har inte förstått riktigt innebörden av att ha en bästa kompis. Så för mig, min bästa kompis var ju Gud. Mm. Han kunde aldrig skvallra. Han kunde aldrig... Eh, Säga emot eller något sånt där. Utan det var mer så här. Jag hade, typ lite som, men jag tror att alla när man var liten så hade man en låtsaskompis. Jag menar, kolla Alfons Åberg hade ju också en låtsaskompis. Det har jag en liten grej där liksom. Så att jag hade ju Gud faktiskt hela tiden. Hela min uppväxt. Och då handlade det inte om att jag blev uppväxten i kyrkan. Utan det handlade bara om att jag hade ju en, en speciell tro. Samma sak när jag bad. Och när jag ber fortfarande idag. Jag ber varje dag. Så är det inte så att jag ber så här. Utan jag kan bara prata med honom. Jag, Idag måste vi lösa det här och idag ska vi göra det här. Så jag pratar ju med honom. Mm. Det är min egen bön. Mm. När, vad jag anser att hur du ber. Det är helt upp till dig. Och Gud. Vad bli, Gud vill inte att du ska göra någonting som är jobbigt. Du måste ställa dig på knä och be. Självklart kan man göra det alls. Mm. Men det viktigaste är att du har kontakt med honom. Det är vad jag tror alltså. Ja, jag brukar sätta mig i en situation som... Gud säger att han har gjort oss efter sin avbild. Mm. Och då är det inte fel att sätta dig i hans position. Mm. Nu låter det konstigt att jag sätter mig själv som en gud. Men om jag skulle vara en gud. Hur skulle jag vilja då? Samma sak som det här som oftast. Som jag skrev en liten grej på Instagram här om dagen. Bara, så att oftast är man närmast gud när man så här har i problem. För det är oftast då du ber om Gud ännu mer. Just det, det är då du behöver hjälp. Och sen när du väl har fått hjälp, då glömmer du bort att vem som hjälpte dig. Eller så tycker du att det kanske inte var han som hjälpte dig. Det kanske var du själv som hjälpte dig. Ja, just det. 
eller vad det nu är. Men jag tycker så här att ibland har vi problem. Mm. Oftast. Jag menar, i de här svåra tiderna som vi har nu. Jag tror att majoriteten har problem. Mm. Det tror jag. Ja, och jag tror att vi är, i en, vi är i, en, i en tid just nu som det är viktigt att prata just om Gud. Ja. Till exempel att vad är Gud? Som jag <coughs> brukar säga en grej som jag hört förut. Lamporna är röd, gul och grön. I en trafikljus. Ja. Sen när du ber, då ber du till Gud. Och då säger du, ja, jag vill ha det här. Ja, men jag behöver det här. Och sen så får du ett rött ljus. Ja, Gud hör inte mina böner. Ja, oh, det är så fruktansvärt. Och det, är så här. Ja, det hjälper inte. Eller så får du ett gult ljus. Mm. Och då blir det att du väntar. Ja. Eller så får du ett grönt ljus. Just det. Ja, det är bra. Och, man, vill, och, man vill ofta ha grönt ljus. Ja, men vad jag menar bara är att ibland så får du ett rött ljus för att det är inte är bra för dig just nu. Yes. Och det är inte bra för dig. Liksom. Kanske till, ja, jag behöver pengar, jag behöver vinna på lotterier, bla bla. Men då kanske du vinner på lotteriet. Mm. Men du kommer bli en helt personlighetsförändrad. Så det kanske inte är bra för dig att du vinner det här. Det kanske exactly. är bättre att du är så, för då har du kontakt med Gud för du hela tiden behöver hjälp. Ah, exactly. Eller så får du ett gult bara för att du kanske får det sen, inte just nu. Mm. Precis. Ja, jag har många gånger tackat Gud för att Gud inte eh, svarade ja på mm. mina böner. Om jag liksom kollar i backspegeln så ser man så här, oj vad tur att Gud inte sa ja där. Liksom. Ja, visst. Utan att han faktiskt sa nej. Ja, eller, visst. eller att han inte sa något och man tänkte så här, varför i hela världen Hjälper du inte mig nu? Och sen mm. så kan man se efteråt. Bara, men vad, vad, vad bra att han sa ja. nej. Men du, om, när man kommer snacka om tro då. Mm. Det är en sak att tro. Alltså, Sverige är ju ett ganska... Historiskt sett så är vi ett troende land. Men idag så är det ju inte så många som tror. Alltså... Även om jag skulle säga att alla är troende på ett sätt. Man förtröstar på ett eller annat sätt. Ja, sådär. Men eh, i kyrkan och i, i liksom den kristna tron så tror vi att Jesus är vägen, sanningen och livet. Mm. Att det, det, du kommer till Gud genom Jesus. Mm. Jag antar att det var det din pappa predikade. Ja, ja det var väl mycket sånt där. Man har hört det så många gånger som man har slutat lyssna på de där orden. Ja. Nu blir det mer så här. Man har egna ord... För vägen, sanningen och livet. Man har egna... Det är erfarenhet. Ja. Och det är ju alla de här röda lampor vi har fått från Gud. Som har fått att du har fått att ta andra vägar. För att du ska bli så smartare, intelligentare, ja. mm. visare. Min största bön var hela tiden att jag ville bli klok. Okay. Jag ville bli smart. och Jag ville bli mer intelligent. Ja. I och med att jag inte kunde läsa. Jag kunde inte. Jag ville ju så gärna så jag bad om det. Jag ville lära, kunna lära mig läsa. Jag ville kunna lära mig skriva. Jag ville kunna... Men jag har aldrig lärt mig det. Mm. Men istället så lärde jag mig att bli intelligentare på ett annat sätt. Mm. Och det är kanske därför jag inte fick gåvan att läsa och skriva. För jag skulle bli smart på någonting annat. Ja, just det. Jag vet inte. Men det är kanske... Allt har ju sin lilla mening. Och det här gula ljuset och röda ljuset är ju att utveckling också. Man utvecklas ju. Ja, ja. Ju mer problem du har, desto mer utvecklas du. Visst är det så? Det... Jag, brukar, jag brukar säga så här en sak. Jag älskar när jag har problem. Det är för att det är då jag blir smartare. Det är då jag blir mer intelligentare. För jag försöker hitta lösningar. Mm. Och det är då jag är närmast Gud. Mm. Ja. Mm. Men är det inte också så att det är lätt då att 
snarare säga att jag är ett offer. Liksom. Det är någon annan det är fel på. Det känns som att du bara hittar en lösning i dig själv. Då. Ja, Eller att men, säga, du, ja, du... ja, majoriteten av människorna tror jag skyller på någon annan. Ah. Jag har väldigt många vänner. Jag har haft även förhållande där, där man har skyld på den andra. Men det är upp till dig alltså. Det är samma sak som Gud säger så här. Den som tror på mig och blir döpt kommer till himmelriket. Han har inte sagt ni måste tro. Ni måste bli döpta för att mm. komma till. Det är ingen måste någonstans. Samma sak i förhållande. Det är ingen måste någonstans. Jag menar, är det så att det inte passar gå bara? Yeah. Men sitter inte och skyll sen på om ah, jag har levt i ett sådant här jobbigt förhållande och det är därför jag är så här. Eller jag har gått igenom min pappa har utsatt mig för någonting eller min mamma har utsatt mig för någonting. Ja men gå vidare. Fan. Det, det, du kan inte sitta och gnälla och klaga på det gamla hela tiden. Nej, just det. Du har ju fått en stor gåva här att du lever fortfarande människa. Ja, yeah, precis. Så shape it up. Du har ju fortfarande gåvan att du andas. Yeah. Du går upp varje morgon. Yeah. Ja, sluta gnäll på det där gamla som har varit. Alltså. Det är framåt. Yes. Och se till att ändra världen till det bättre så inte någon annan blir utsatt för det du själv har blivit utsatt yeah. för. Istället och sluta gnäll. Ja, som jag sa förut. Jag sätter mig ibland i en position som var hur Gud vill. Gud, jag, tänk om jag skulle vara en Gud. Jag skulle hata att folk gnäller och tjatar hela tiden. Tacka istället. Se fördelarna. Mm. Se, se allt fint du har fått. Det är samma som jag sa en gång till Magdalena en sak att hon har ju tyvärr förlorat en son. Det är väl den största sorgen man kan ha är att man har förlorat sitt eget barn. Mm. Det är ju barnen som ska begrava oss, inte tvärtom. Liksom. Mm. Och då sa jag till hon var ju så här väldigt att hon har inte så nära kontakt med Gud just nu liksom, på grund av att ja, Isak dog. Men ska vi inte tacka för de barnen som du har? Du har ju fyra till. Som lever. Och är friska och är starka. Liksom. Vi tackar väl Gud för att de finns. Yeah. Och så man ser fördelarna istället bara nackdelarna. Liksom. Och jag tycker det är det som är. Se dig själv i en position som en Gud. Mm. Och då vet du ungefär hur du ska göra. Mm. Så. så jag tackar mer än vad jag gnäller. Att du, du, du menar helt enkelt att du har en som, att du har en möjlighet att förändra din framtid. Ja, det är upp ja. till dig. Ja, precis. Gnäll inte så mycket. Nej. Det som du har, Gud och en pappa eller mamma är ju ungefär i samma position. Mm. Där vi tar hand om våra barn och vi ska försöka göra det bästa av situationen. Ja. Tänk om du har ett barn som bara gnäller. Ja. Det är det värsta som finns. Det är ja, gnälliga ja. ungar alltså. Det så. så sluta gnälla och tacka istället. Amen, amen. Men, okay, men tro då? Tror, tror du att det finns en, en, en utmaning för folk att, att följa sin tro? Jag tror väldigt, väldigt svårt är det idag att tro. För att religionen har ju blivit så pass smutskastad uh. av människan. Det är inte Gud som har gjort det. Om du läser Bibeln till exempel så står det ju älska din nästa som du älskar dig själv. Det står förlåt Ge mer än vad du får. Det är ju bara, det här är ingen... Hur kan det bli problem? Jo, det blir ju problem när vi människor börjar tolka saker och ting efter vårt eget behov, begär, med mera. Samma sak med, med att vi har börjat så här smutskasta alla muslimerna bara för det som pågår i världen i Mellanöstern och liksom det här med ISIS och allt det här. Och då är det alla muslimer börjar vi tycka... Vad gjorde de här kristna på 
Röda korset redan. Mm. Var inte det terrorister? Ja, de hade ju ett kors. Och de dödade alla som inte ville tro på Gud och Jesus. Mm. Ja, men så det är det. Jo, men då var det en annan slags styrelse. Ja, men det är ju människorna. Det är inte religionen. Nej, exakt. Så vi människor förstör ju religionen. Och idag har det blivit så att man skäms att säga att man är religiös. Ja. Ja, men jag är... Jag är troende men jag går inte till kyrkan. Nej men du behöver inte gå till kyrkan för att vara troende. Det är även så att i Bibeln står det ju att du är du bär ditt eget tempel. Du bär ditt eget kors. Mm. Så egentligen behöver du inte gå till kyrkan. Utan går du till kyrkan då är det jag går till kyrkan ibland. Jag går inte till kyrkan ofta. Jag går till kyrkan ibland. Till exempel för att ta nattvarden. Jag tycker det är en fin gemenskap där man delar bröd med alla systrar och bröder. Mm. Sen oftast när jag går till kyrkan Då tänker jag så här Här är alla människor Som egentligen har ett brustet hjärta Eller har varit med om någonting Eller någonting som är Bara det gör att vi har en gemenskap Vi har lidit ja. På något sätt ja. Och alla är där är glädje och, och jag tycker om att folk kommer dit och klär upp sig och man är... Det är också det här med att När man klär upp sig och går någonstans Du mår ju faktiskt mycket bättre Ja just det och även det står i Bibeln. Mm. Jag vill att ni klär upp er. Så att ni ser lyckliga och glada ut. Eller något sånt ja, sen står det i Bibeln också här att vi tillsammans med alla de heliga står det ju, vi ska förstå bredden, häng, längden, höjden, djupet. Mm. Och förstå Kristi kärlek. Ja, visst. Så att när du kommer och ger ditt perspektiv på vad Gud har gjort för dig mm. så blir ju mitt perspektiv större. Liksom. Ja, visst. Och så kommer jag med mitt perspektiv och säger oj, okej, okay, så Gud... Betyder det här för dig? Ja, Gud har betytt det här för mig. Ja, och då på något sätt så förstår vi vem Gud är. Ja, visst. Och det är också en sån grej som eh, jag tror är... Eh, men det är viktigt att påminna sig om att, att, att det, 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 det händer när man träffas och sitter och pratar. Och det är också därför jag gör den här podden. Mm. Eh, jag intervjuar ju alla möjliga. I min egen podd här, och varför då, då så intervjuar jag alla möjliga oavsett om man tror på Jesus eller inte. Mm. Och vi snackar om allt möjligt så va? Och i radion så vill vi gärna höra Vad är Jesus har gjort i människors liv Och, och, och det ger ju tro liksom. Det hjälper ju människor Tror vi att Och, och jag, jag tycker det är så kul att sitta ner med dig För att just Bara höra en människas Story lite så här. Så jag är lite, jag är lite nyfiken på så här hur, hur När du Då Växer upp i kyrkan men så joinar du Hells Angels hur, hur Går det ihop eller hur, hur tänker du kring sånt liksom? jag, nu, nu, vet, jag, jag vet jag, inte så mycket om Hells Angels Mer än att det, det jag, känns som att jag, de är bad guys Ja men det, det vad, jag, vad jag brukar säga är ju så här som Jag hade ju väldiga problem När jag var medlem i, i Hells Angels Då var det ju så att Pappa var ju väldigt ledsen I och med att han var ju pastor Och det var ju så här Guds man och hans son är med i djävulens änglar. Ah. Det var ju så här jättejobbigt för honom. Så jag faktiskt sa inte det till honom. Okay. På flera år. Ah. Och det var ju någon annan som hade sagt till honom. Men du, din son. Jag såg honom med en väst. Liksom. Och det var ju så här, han var ju väldigt singel. Det var liksom, hur går det ihop? Så pappa fick en chock. Han bara, va? Det var så här, jättestort. Men på något sätt så, pappa känner ju mig. Mm. Och... Eh, han bad ju jättemycket om, om att jag skulle bli beskyddad av liksom, den här världen och att allting har sin mening och så. Men vi, vi tappade kontakten ganska mycket för att för honom var det jättestort som sagt att, att det vart som det vart. 
Men för mig är det så här, hur många präster, pastorer har uniformen som en kristen men begår synd? Vi har ju till exempel den här knutpepastorn som var helt knäpp i huvudet. Mm. Han hade ju en uniform, Guds uniform. Ja, mm. oh, jag hade ju djävulens änglar uniform. Men jag gjorde ingenting syndigt. Enligt vad jag tycker i alla fall. <laughs> så här att det handlar inte om din uniform. Du kanske har fått den uniformen av en anledning. Mm. Jag ångrar ingenting att jag var med i klubben där. Alltså. Det är så här, jag har aldrig pratat någonting negativt eller dåligt om klubben överhuvudtaget. Nice. Och jag vet ju om hur det funkar, för jag har varit där. Ah. Jag kan inte säga någonting. Vad var det som, drev, eller vad var det som gjorde att du gick med där? <hör> jag, 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 jag tror att jag har någon, någon form av OCD. <hör> det jag älskar, ordning och reda. Okej. Okay. Jag har en inverkan på kvinnor. Hon vill alltid prata med mig. Ja, jag visste. Så är det. Hon, hon, hon kanske väntar. Vi tar, vi tar det sen. Eller vill du snacka med henne? Magdalena skulle döda mig alltså. Eh, vad var vi? Jo, eh, ja, men OCD. Ja. Ja, OCD. Jag gillar ordning och reda. Det var väl ordning och redan som jag tyckte om. Liksom. Med det. Sen, eh, och, jag antar att du gillar motcyklar kanske. Jag älskar motorcyklar. Jag har alltid åkt motorcykel. Jag åkte motorcykel långt innan jag hade fixat MC-kort faktiskt till och med. Okay. Mm. Så att det var så här, för mig var det... I och med att jag inte kunde gå i skolan så bra så var det jobbigt att gå i skolan och ta MC-kort. Aha. För det var ju så en jobbiga teorilektioner. Just det. Så att jag körde mycket motorcykel innan jag ens fick kört. Det skulle ingenting jag rekommendera, men Aha. idag har jag MC-kort och kör motorcykel fortfarande. Men du var med i, i, i HA då ett tag. Sen gick du Hur kommer det sig då? Jag gick ur på grund av att jag var tvungen att lägga all min energi och min tid på att skapa film. Ah. Och det är det jag brinner för idag. Är att skapa film. Jag håller på att producera en egen tv-serie. Som jag håller på att producera i elva år nu. Och att jobba med film. Det är så mycket jobb. Det är så mycket väntetider. Så det är, men den kommer bli magisk. Vi håller på att producera. Den är inte såld än. Men det är också en bön som jag vill att det, det kommer ut. För den är, den är väldigt politisk. Okej. Okay. På vilket sätt då? Det handlar ju om allting jag har fått uppleva. Allt ah. det här från mormor, bankronare, pappa, pastor. Uppväxt i kyrkan. Komma ut från bagageluckan så ut som ett dragspel. Komma in i en MC-klubb. Uppväxt bland romer, genare, husvagnar. Och jag kan ju språket. Jag kan traditioner, religionen. Jag kan allt det här som jag har fått uppleva. Mm. Vill jag lägga nu i en film och serie. Okej. Okay. Så det är väldigt så här att du får ett perspektiv där du får komma in i någonting, i en värld som du aldrig har upplevt förut. Aha. Som till exempel, du får vara bland romer. Det är inte många som vet. Vi vet ju bara att cigenare romer, ja, var kommer de ifrån? Varför har de ett hemligt språk? Varför finns det inga böcker att lära sig deras språk? Mm. Det är också en sån här rolig grej. Varför har de guldtänder för? Vet du varför de har guldtänder? Ingen aning. Det är för att om du... Sigena har alltid varit på rymmen. Man har ja. inte fått åka någonstans. Försvinna någonstans. Bara åka i ett annat land. För att det har varit ett, ett, en, en folkgrupp där de inte är välkomna. Ja. Då tar de ut i det landet. Kan de ta bort sina tänder. Och gå och sälja dem. 
det, guldvärdet är ju lika mycket värde över hela världen. Absolut. Då har jag råd att liksom börja leva och starta om på nytt. Det är därför oftast de har mycket guld. Det handlar ja. inte om att de har mycket pengar. Det handlar bara om att de har investerat yeah. i att rymma. Ja, de och det vet. ligger långt i ryggmärgen. Att även idag i modern tid så är det så gärna som har guld. Okej. Okay. Ja visst. Ja. Just in case. Ja det är samma värde överallt. Ja visst. Ja, Sen kan man ju fråga sig varför var de på rymmen hela tiden. Ja. Och varför skäl de? Varför är det här? Men det är en rolig grej för att vi och Magdalena har gjort en tv-serie som kommer ut i mars tror jag på SVT okay. och ur. Där det handlar just om det här. Varför har de alltid varit på rummen? Uh-huh. Man får se insidan. Intressant. Mm. Uh, ja, men den, vad, hur, kan, hur kan man kolla på den? Och det är SVT och, eller, uh-huh. och ur kommer den finnas. Okay, okay. Jag vet inte riktigt vilket datum den släpps. Men... Just det. Mm. Men så du, både du och Magdalena har ju då pastors föräldrar. Ja, precis. Vad, vad, vad har det betytt? Det var en av de grejerna vi började prata om. Det var så här när vi träffades som hennes, hennes mamma, hennes mamma är, ju, är pastor och, i arken. Det var precis. den kyrkan jag var ju här om dagen ja. också. Fantastiskt bra kyrka. Um, och då var det så att hon var med min pappa är pastor och, eller min mamma är en pastor. Jag var fan vad sjuk min pappa är pastor också. Mm. Då började vi prata och då hade vi så mycket gemensamt. Mm. Det var typ en av de grejerna vi pratade om. Att just pastor, familj och gå till tältmöte och allt det här liksom. Men det var inte så roligt alltså. För man var ju tvungen. Jag, jag, jag sa det till min farsa liksom på äldre då. Alltså du tvingade oss att gå till kyrkan. Gud har aldrig tvingat dig att göra någonting. Gud är ingen... Mm diktator där du måste. Nej. Jag var ju tvungen att gå till kyrkan. Men, men finns det något av det som du kan tycka så här, att det var bra att han liksom drog med det? Nej, faktiskt inte. Ah, okay. Nej, jag skulle säga än idag så här. Jag, det är många gånger jag så här tänker jag, jag behöver inte gå till kyrkan. Jag har varit tillräckligt när jag var barn. Ah, just det. Så det har blivit en tvärtom grej. Ah. Nu går jag mer så här för att när jag vill, när det passar mig och när jag kan jag har aldrig tvingat mina barn att gå till kyrkan hela tiden. De är också ja. troende, både min dotter och min son. Ja, det är så. Ja. Ja. Ja, för jag kan väl bara säga, jag är ju också pass och son. Mm. Och, och jag, jag är nog väldigt tacksam för att mina föräldrar verkligen så här, mm. eh, guidade mig. Mm. Men jag vet också att i vissa stunder så, så var, känner man ju sig tvingad att gå till kyrkan. Ja. Eller tvingad att liksom. Så att, eh, jag är väl lite kluven där, för jag delvis tycker jag var bra att de, att de var väldigt så här... Mm. Eh, de lämnade mig inte upp för våg liksom, Utan Nej. de var så här, men du Josef Åk på det här lägret Ja men det, glä, det, det glädjer mig ja. För att som, som du sa förut Alla har ju våran historia med Gud ja. Och din var ju att det var bra För mig var det ju Jag var nästan blivit så antikyrkert nu ja, jag Bara för att jag var tvungen liksom ja. och, och, och precis Och det är väl det som blir um, Ja det, Jag tror det är väldigt svårt att vara förälder där liksom, och så här, vad, ja, hur, hur gör man det där Både så att det är men det var andra tider också. Ah. Föräldrar var ju strängare. Mm. Sen har det en annan sak om vi ska börja prata. Strängare. Liksom. Barnen idag, tonåringar idag. Det är riktiga lata alltså, kvalitet på de här ungdomarna. Alltså. Och det måste jag säga. Det är inte alla såklart. Nej. Men, i och med att jag har egen företag så anställer jag mycket. Alltså, människor är lata i den här nya generationen. Ja. Yeah. Vad gick det fel? Var det för att våra föräldrar var strängare på den tiden? Var det för att du var tvungen att gå till jobbet? Du var tvungen och, och bara, du måste, måste. 
nu är det mer, vi är lite lätsig, liksom så här. Men vill du inte det så behöver du inte det, liksom. Vad är det det som gick fel? Vad, vad gjorde vi för fel, liksom? Nej, jag vet inte. Eller jag vet inte, håller du med? Alltså? Du ja, men alltså, nej, jag... Eh, både också, jag säger. Jag, jag, jag träffar ungdomar som jag ser är väldigt drivna, extremt talangfulla. De vet precis hur de ska söka, liksom, och, 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 och ta sig framåt. Mm. Men sen så har jag ju sett absolut många... Eh, men lata fanns inte eh, det på våran tid? Nej, så är det ju. Nej, min, min pappa har ju lärt mig liksom, bara att du ska jobba hårt. Ja, jag hade ju fyra jobb. Hur många hade du? Ja. Ja, jag, hade, jag var, kanske inte var riktigt så hård, hårt jobbade jag då. Men jag, hade ju, jag började jobba ganska tidigt och jag, jag jobbade som assistent och jag var, jobbade på Intersport. Och, du vet så här. Men min fars Det var jag. väl då Intersport kom typ? Ja, typ. Um, ja, det kan vi ta, absolut. Ta lite till det. Um, nej, men jag tror att min, mina... F, um, det fanns ju något att man bara ska, man ska, jobba, man ska jobba hårt. Ja, bra, vet du, nu händer vi. Nej, det, jag, 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 jag kör svart. Ja. Men det tror jag... Jag tror faktiskt att vi har gjort lite fel. Vi har varit för lätt. Lätt betyder mjölk. Ja. Vi har varit för... Mjölk och för snälla tycker jag. Man skulle fan ta tillbaka lite av den hårda skolan. Kanske inte så hårt som vi hade det. Men alltså man fan skulle vilja dra öronen på de där jävla ungarna. Alltså, fan man blir lack alltså. Fan. Ja, alltså, jag, jag, jag har haft det här timmar i många år. Alltså, och man ser ju det. Det finns en viss... Här, man, man ska, allt ska vara insta. Det är lite insta. Du vet, instant. Mm. Eller mikro. Det ska gå fort. Man, man, det... Men jag tror att tyvärr så är det många som kommer få lära sig den hårda skolan för att de kommer se att så här, oj, jag måste jobba hårt för att, för att få pengar, för att, få, för att komma någonstans. Och om, om du inte lär dig det när du är kid så kommer du lära dig det när du är vuxen. Mm. För att konkurrensen är ändå så hård. Ja, eller mm. när du är vuxen så börjar du gnälla på din barndom och det har varit så jobbigt och grejer. Då kommer det inte någonstans heller. Nej. Du talar om det här gnället Nej. som jag pratar om rätt men man måste ju ta den kraften någonstans och göra ja, något visst. bra. Och det, det verkar ja, men som att... någonstans. Du har två ben, du har två armar, det är upp till dig, mannen. Ja. Kör bara, sluta gnäll bara, som jag sa. För, ja, men är inte det också lite då att, om man går tillbaka till tro, är inte det liksom att följa... Alltså, delvis så tror jag, så här, Bibeln säger så här, om du har tro som ett senapskorn så kan du flytta berg. Ja. Men det handlar ju om att du använder den tron. Mm. Om jag bara sitter på den tron, så ja, kommer, men om jag använder den tron så, så kommer jag kunna göra stor dåd. Um, och det är väl det jag tror på alltså tron på Jesus då gör ju att du behöver inte ha så stor tro men det handlar någonstans om att följa Jesus liksom, ja, att, att använda den tron uh. ja och sen på tal om det här med berget det är intressant att du säger det, att det står så här om du har en tro så kan du vi människor är skapta att vi har en sån kapacitet att vi kan flytta berg mm. ungefär så står det va det handlar inte om att du kan flytta ett berg. Det handlar om att... Det handlar egentligen om att... Ja, då vet du hur du ska försöka få tag på dynamit. Ja. <laughs> liksom, och då ska du liksom lägga de här grejerna. Och så, på så sätt så behöver du en stor maskin, lastbil, som flyttar stenarna sen. Så du kan ju, du har ju kapaciteten. Men jag tror inte att det är det här att... Det är mycket hypotetiska saker. För läser man Bibeln tror jag så blir man ju helt knäpp. De bara, men vänta nu, flytta berg. 
Ja, fast jag, jag, jag tror att det är någonstans handlar om att det är egentligen inte det är inte hos mig kraften sitter. Nej. Kraften sitter hos Jesus. Alltså, mm. alltså, det, jag brukar ge den här bilden av Golden Gate Bridge mm. i, i San Francisco. Mm. Eh, det spelar ju inte så stor roll hur mycket tro jag har på Golden Gate Bridge. Mm. Eh, den kommer hålla ändå. Det spelar ingen roll om jag har mycket tro eller lite tro. Mm. Bara jag. Men det, men, men det jag behöver för att ta mig över till andra sidan mm. det är ändå att jag behöver ta ett steg. Liksom. Ja, jag, behöver, jag behöver gå. Mm. Och om jag tar ett steg då kommer jag se att oj, även om det är en liten tro så kommer jag se att den här stora bron den håller. Mm. Och det är väl det jag tror liksom, när, när, alltså, tro på Gud. Alltså, det är inte jag som kommer flytta berget. Det är, det är Gud som kommer flytta berget. Men när jag kopplar in till honom så... Ja, visst. Och det är väl också den kraften som jag tror Gud har lagt ner i oss. Är ju att så här, vill du bli en skådespelare som du, har, liksom, som du är ja men då du, 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 du måste inte ha en utbildning för det. Du måste inte ha... Utan du kan... Du kan sikta på det. Mm. Och du kommer någonstans ändå både få kraft av Gud men också av dig ja, själv. Visst, visst. Ja, ja, alltså vi pratar... Var det inte så? Du, du, hur, för hur kom du in på skådespeleriet? Um, skådespeleriet kom jag in via... Det var en kompis som skulle göra en serie om huliganer. Han var så här, livrädd för huliganer för han skulle ha riktiga huliganer i en serie. Då var det någon som sa till honom att vi skulle vilja ha en kille som bara så här, är som en vakter. Ja. Och med att jag var då med i Hälsingen så var jag där så här liten en respekt på att få liksom. Så jag fick ju jobbet där för att jag skulle skydda honom under produktionen Aha, okay. mot de här huliganerna. Men sen när han väl träffade mig, han bara, shit, du ser ut som Malon Brandon, du ser ut som Antonio Banderas. Du, så här, du måste vara med i min serie. Jag tackade ju nej såklart. Men samma lång historia kort så provade jag. Ja. Så körde vi. Och jag tyckte det var så enkelt att skådespela. Det var så här... Det är, jag, jag, alltså jag har skådespelat hela mitt liv ja. Skådespel jag tror, jag tror att vi alla är skådespelare Ibland ljuger vi Att vi tycker om någon annan Ibland uh, försöker vi ty- Visa någonting vi inte tycker mm. Det är skådespel Det är utbildning ja. Så en lång historia kort är att jag uh, Fick min första roll Där TV4 hade behövt en uh, Gangster som skulle leverera en lever till en sjukhusserie som heter Syrror på TV4. Jag tror att de gjorde två eller tre säsonger av den. Jag var med i första. Och då sa de det att vi behöver någon som kan prata ryska. Jag bara, men jag kan ju flyttande ryska. Jag är bra som helst på ryska. Så jag får ju manuset på svenska och sen så börjar jag gå dit och börjar skrika och gapa på ryska. Och bara, du vet, bra. Ett år senare så ringer de och säger, du vi har en rysk tolk här. Han förstår inte någonting om vad du säger. Så jag skådespelade inför skådespeleriet. Yeah. Det är så jag kom in i filmbranschen. <laughs> det är bullshit. Förstår du vad jag menar? Jag men, gick du inte också in på Guldbaggegalan? Du gick in o- ja. oanmäld. Du var, inte, du var inte på listan. Ja, men jag, men jag var, så här, det var många som ville att jag skulle komma in i många vänner i branschen. De var, då, för du, folk måste ju se det. Vilken, att du är inte är farlig. Du är en skön snubbe. Fan, ja. du måste, kom in på Guldbaggen. Men jag har ingen biljetter. Hur kommer man in där? Ja, men du måste få en personlig inbjudan. Eventuellt måste du betala. Jag kollade. Det fanns, det fanns inga biljetter att köpa. Så jag rakade av med skägget. Sparade bara med stars. Och sen sa jag. Jag, var ju, jag är ju tajboxare. Så att jag tog ju de här skydden som man lägger i. Tandskydden. Uh-huh. Jag kokar den. Och sen så är den mjuk igen. Och så lägger jag den här under. Så, 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 så. så jag gick in sen. 
Du måste se bilden sen. Jag vet inte ja. om det går att klistra in den på något sätt. Det kan vi nog läsa. Så att ja. jag kommer in på guldbaggen och så ringde jag min kompis som höll på med en dokumentär. Jag var filma mig när jag, nu, vi ska gå in på guldbaggen nu. Han bara, men vi har inga biljetter. Jag var skitsamma, jag har biljetter. Jag bara, följ med bara. Så han var ju självsäker med kameran. Ja, ja. Nu ska vi gå göra det. Johan Palmgren heter han. Och det här kom in i min dokumentär sen. Aha. När vi gjorde dokumentären. Där han filmar. Då tror ju de här vakterna som står där vid biljetterna. Att jag har en biljett. Ja, ja. Eller de tror att guldbaggen har anlitat mig. Och liknar Malon Brandon i gudfaden. Just det. Så jag bara kommer in där och bara så här. Och folk frågar. Vad, vad har du gjort för filmer? Det ser skitkul ut. Jag bara. Du vet. Ja. Jag sa inte ens någonting. <laughs> det är typ så jag kom in i filmbranschen. Med att fake it till you make it alltså. Grymt alltså. Ja. Ja, det är bra. Det är, ja, det är väl någon, det, men då, då, då måste man ju någonstans ändå tro på sig själv va? Ja men det är det enda jag... Jag, alltså jag har ju alltid trott på mig själv. Oavsett mm. vad så har jag trott på mig själv. För det var ingen annan som trodde på mig. Ja. Faktiskt mer än Gud. Min låtsaskompis. Mm. Som egentligen finns. Så att jag har så här verkligen... Jag har trott på mig själv hela tiden. Jag ska visa dem jävlarna att jag kan alltså. Ja. Och jag är inte klar. Jag är långt ifrån klar. Ja. Jag ska ju skapa mina serier, mina filmer. Och jag ska visa att vi som inte kan läsa, skriva. Vi som har de här grejerna som inte är alltid bra. Vi kan också. Ja, ja grymt. Du, du har ju på din Instagram senast visat upp att du går i kyrkan. Ja. Jag såg något inlägg du gjorde där du skrev lite om det också. Om att du, så här, du tycker ja, jag har att... faktiskt gjort det nu i tre söndagar. Ja. Ja. Så du har varit besökt olika kyrkor? Ja, och jag, och jag tycker så här att välja kyrka, vilken kyrka ska du gå på? På tal om det här med knutbypaston, det var ju så här ja, det förknippas ju med eh, religion. Ja. Och då dömer vi religionen igen på grund av en åsna som mm. är idiot döm i huvudet. Ja, då är ja. alla likadana. Precis. Men varje kyrka är ju en individ. Det är som att gå på en restaurang. Yes. Så att du går på en restaurang och jag går och äter kebab. Jag älskar kebab. Ja, då går jag till kebab. För jag tycker att äta kebab. Men alla gillar inte kebab. Nej. Finns det de som gillar att äta entrecô, då går man kanske på styrho och försöker. Ja. Det är finare kött. Så det finns ju olika kyrkor för alla. Yes. Så jag tycker man ska prova olika kyrkor. Mm. Så bara, ja, men här trivs här är jag hemma. Yes. Jag personligen är ju medlem i Philadelphia kyrkan. Då jag är uppväxt där. Med min bror och min pappa och, som är pastorer och där fortfarande. Och, eh, men jag har även funnit någonting där som passar mig. Mm. Men jag slutar inte gå till andra kyrkor bara för det. Jag menar, man, äter man en trikot varje dag så är det, så är det gott. Det, nej, så prova lite olika. Yeah. Så prova olika kyrkor. Och varför jag har börjat visa att jag är religiös och att jag eh, tror på Gud. För att jag ser en sån mörker över världen. Just nu är det en moln, en svart moln av oska och regn över hela världen. Jag tror inte det är bara Sverige. Hela världen är deprimerad. Vi sitter och skådespelar återigen där vi låtsas må bra. Där vi låtsas gå upp och allting är bra. Vi kanske till och med sminkar oss eller klär upp oss fint för att vi ska må bättre. Men det är mörker över hela världen. Också. Mm. Jag tror att det är mycket mörker. Folk har slutat be. Vi har slutat be om varandra. Vi har slutat. Det finns inte så mycket kärlek och allting är ett skådespel. Mm. Vi har så mycket sociala medier där vi måste prestera. Låtsas att vi mår bra. Men jag är frisk, jag mår bra. Jag har det här klockan, jag har den här väskan. Jag har det här jobbet. Och jag går på den här restaurangen. Vi har så mycket krav. Återigen på det här måste. Yeah. Helt plötsligt har vi gjort en värld där vi måste visa en viss grej. Vi måste göra saker. Mm. Och det är inte bra tycker jag alltså. 
Så därför har jag bara visat nu att jag går till kyrkan. För det finns någonting som är helt gratis. Det kostar ingenting att gå till kyrkan. Det kostar ingenting att be om bön. Be bara. Prova och be så ska du få stå det. Amen. That's it. Det är, bara, det är många som skäms och säger att jag är religiös. Jag är kristen. Vad blir dina, precis, vad blir dina reaktioner? Eller vad, vad får du för reaktioner när du... Jag säger så här. Att det räcker om en av mina likes. Eller en person som tänker, men gud. Det är faktiskt gratis. Ja. Men Louis som har lagt upp en grej om, om religion. Ja, man kanske ska gå till kyrkan också. För jag är i sorg. Jag är deprimerad. Och jag vet inte vad jag ska ta vägen, men... Om Lou gör det kanske jag gör också det. Mm. Och det räcker. Nu kanske man tror så mycket om sig själv. Men du vet aldrig vem du inspirerar. Nej. Jag brukar säga så här. Folk brukar säga att ja, du är narcissist. Du, du har gjort en staty av dig själv. Du gör ju tavlor av dig själv. Och grejer. Ja, men det är ingen annan som kommer göra en staty av mig själv om inte jag gör det själv. Ja, som jag sa, jag tror ju på mig själv. Det handlar inte om narcissist. Det handlar om komik. Yeah. Det är fan en jävla komedi att en snubbe går och gör en staty av sig själv. Hur sjukt är inte det? Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Men jag gillar ju att så här, göra så här lite... Vad heter det när du leker med folks hjärnor? <laughs> det är så här lite mindfuck låter ja, det, för ja. vulgärt. Liksom, ja. Men det har ja, vi inte sagt. <laughs> men äh, återigen, tro på dig själv. Mm. När ingen annan tror på dig. Yeah. Då finns det faktiskt en gud. Ha honom som din låtsaskompis. Du behöver inte ställa dig på knä och så att du får ont i knäna. Utan bara prata med han precis som jag gör. Alltså. Just det. Ja, precis. Jag, jag tror att han är den riktiga kompisen. Men, eh, men jag fattar vad du menar. Och, men det är ju lite så i Sverige att vi har ju blivit lärda någonstans att, att vi ska inte ta till Gud. Ja. Utan vi ska ta till piller, vi ska ta till doktorn, vi ska ta till vetenskap. Ja, och det är vi, inte fel heller. Nej, ja, absolut. Det är inte fel heller. Men vi ska absolut inte gå till Gud. Du ska absolut inte gå till kyrkan. Nej, för du, det är hokus pokus. Det är jätteskumt. Ja, ja. Och det som jag brukar säga, som jag sa det här med att man tror så mycket om sig själv. Så fick jag en sån här grej en gång. Jag är stor, jag väger 125 kilo normalt sett. Och jag älskar ordning och reda, renlighet, fräscht hemma liksom. Sen går jag och lägger mig. Och sen en liten mygga. Den är så liten den här myggan att den syns inte ens. Det är bara att du hör den göra att mitt i natten. Yeah. Och den är så här liten. Och jag är 125 kilo OCD, städad, fixat alldopa. Så är det en liten mygga som har förstört hela min kväll, hela min natt. Hela allt, allt har förstört hela min morgon. Så. Och hela min dag för jag har inte sovit någonting. Så om du tror att du är en liten mygga så kan du fortfarande göra skillnad. Yes. Så det är det jag menar med. Det räcker med om jag har fått en person mm. som har sett mitt inlägg på Instagram. Om Louis gör det här, då gör jag också det. Så tro inte så att bara för att du är en liten människa att du inte kan göra skillnad. Amen. Nej, det är ju verkligen sant. Och det, ja, det är sant. Mycket av det du gör, gör alltså, drivs du av att göra skillnad? Liksom? Alltså... Jag, är, jag är ganska mycket rebellisk. Och... Eh... Samma sak som det här med att vi ska inte prata religion, vi ska inte prata om Gud. Då är det exakt det jag ska göra. Ja. Samma sak när folk har sagt till mig, du kommer inte bli någon skådespelare av det, Louis. Du kan inte läsa manus, du kan inte skriva, du kan inte göra någonting. Jag, har gjort, fan, jag är nästan med i 20 filmer mm. i Sverige nu. Och jag producerar en egen tv-serie. Mm. Så, 
ju mer nej jag får, eller ju mer folk inte tror på mig, desto mer gör jag det. Ja, yeah. jättebra. Gå ja. mot strömmen. Det är lite det. Ja, visst. Jag märkte Eller det, att... det är allt jag kan. Ja. Jag kan inget annat. Nej, ja, just det. Men tror du inte att det kan... Jag tycker det är hur bra som helst. I love it. Och jag har varit sån ganska mycket själv också. Att jag har varit en sån som har gått mot strömmen. Jag kommer ihåg bara dock att när jag, när jag märkte att jag ström... I vissa sammanhang så är strömmen bra, liksom. <laughs> när jag gick, jag skulle gå bibel, jag gick bibelskola studerade teologi så hade jag, jag var ju så lärd att gå mot strömmen när jag växte upp för att jag var, en, jag var själv en enda kristna i min skola typ. jag var pastorson och folk tyckte jag var konstig för att jag trodde på Gud i kyrkan och, mm. så jag lärde mig att gå mot strömmen sen kommer jag, kom jag ihåg när jag, när jag gick då bibelskola efter gymnasiet det var ju strömmen bra ändå liksom. de flesta där de ville ju liksom bara följa bibeln, följa Guds ord och då, blev, då, då vaknade rebellen i mig och var så här, ah, nu, måste, nu ska jag gå mot strömmen här. Och då blev jag lite så här, vänta nu, jag måste också inse att här, vissa strömmar kanske jag ska följa. Mm. <laughs> Hänger du med? Så, här. Um, och, det, så det var min resa i det hela. Liksom, att så här, jag, jag bara, just okej, okay, men det här, är ändå, det här är en bra ström att, att ha, följa på, följa efter. Mm. Så där. Men ändå någonstans, så här, vad, vad, är det, vad är det jag vill? Uh, vad tänker du kring sånt? Vad, vad tänker du kring det? Ja, där är vi ganska lika i så fall. Det här med Simon mot strömmen är ju det att jag har oftast bett till Gud, som jag sa förut, om intelligens. Mm. Jag vill bli smartare. Jag vill kunna veta mer än vad jag vet idag. Liksom. Då har jag fått massa problem i livet. Men det är det som gör att du blir smartare. Och det är det som är att mot strömmen. Det är när du får mot strömmen. Det är så... Det är samma som du går till gymmet. Ja, exakt. Du blir ju inte stor och stark om inte du går och tränar. Och det är samma, du tränar ju din hjärna med att gå simma mot strömmen hela tiden. Och jag har ju haft mer mot strömmen. Jag kan säga att 99% av mitt liv har bara varit mot strömmen. 1% någon gång. Så oh shit, här nu fick jag medvind. Jag ja. fattar vad du menar. Ja, jag fattar. Men idag har du ringt mig. Och du vill att jag skulle komma till din podd. Mm. Tack vare att jag har varit med i den här grejen. Yes. Du har sett att det finns någonting att ta på här. Absolut. Intressant. Och jag tackar dig för ja. att du ser mig den här lilla myggan som vill göra förändring. Yeah. Men jag hade inte varit här om inte jag hade simmat mot strömmen. Just det. Så alla problem man får i livet kommer göra det smartare. Ja. Det kommer göra det mer intelligentare. Och det kommer till och med vara så att du kan hjälpa andra sen när de har samma liknande problem. Visst är det så. Så för mig är alla, som jag sa, jag älskar när jag har problem alltså. Ja. Det är då jag blir starkare, det är då jag blir smartare och intelligentare. Ja. Och det är så jag kan hjälpa andra sen som går igenom samma sak. Amen. What doesn't kill you make you stronger, som man säger. Ja, verkligen. Det, vad skulle du, människor som är kanske i din situation där man har, man, man har liksom olika influenser, man, mm. man, man kanske inte har det så lätt med Ja, men du, du, du snackar om att du, du hade liksom jobbet i skolan du, eh, ah, Vad den kan vara så här, va, va, Vad skulle du säga till de som lyssnar Och som känner så här, Jag kanske snarare lutar mot Att vara ett offer På grund av alla jobbiga omständigheter mm. va, Om du skulle säga en sak till dem så här, va. Och jag, kan, jag, jag kan säga två saker ah. Ett Är att Du kan alltid vara ödmjuk Ödmjuk har varit för mig min starkaste sida. När jag har haft motgångar, när jag har haft folk som har varit emot mig, när jag har haft folk som inte har tyckt om mig allting, har jag istället varit ödmjuk. Samma sak som jag brukade säga till en Magdalena son Tristan. Han är så här riktigt tuffing, hårdning, ska slåss och grejer hela tiden. 
Okej, okay, men du hamnar ju slagsmål hela tiden, Tristan. Ja, varför? Ja, men jag går till en bar sen och så kollar snett på mig. Okej, okay, men vet du vad? Gör en ny taktik. När du går till en bar, eller vart du nu går, och folk kollar snett på det och grejer. För det är ganska mycket, och just faktiskt i Stockholm är det mycket sån här testosteron bland killar liksom som är bara man ska visa någonting som man inte är liksom. men när någon kollar snett på det, gör som jag brukar göra är det fyra killar och du är en, åtsen är ganska dåliga att du kommer vinna för att det är inte som på filmerna, man får stryk men vet du vad du gör beställ fyra bärs och skicka fyra bärs för dem, helt plötsligt kommer de fram till dig och tacka dig för den här ölen och då har du blivit fyra gånger starkare för då är de på din sida så har jag gjort under hela min, mitt liv, under hela min uppväxt. Okay. Uh-huh. Ödmjukhet är så mycket starkare än muskler. Yeah. Det är tyder på intelligens. Yes. Att man kan vinna utan att slåss. En annan sak är verkligen så. Jag är en affärsman också. Jag älskar att göra bra affärer. Men även dåliga affärer, för det är då du lär dig också. Som jag sa förut, att tro på Gud är gratis. Det står i Bibeln, den som tror och blir döpt kommer till himlen riket. Vi säger nu att Gud inte finns. Eller om han finns. Det är fortfarande gratis. Så för mig är det att jag väljer att tro på det. Och jag har döpt mig. Mm. För att även om han inte finns, eller finns, då kommer jag till himlen riket. Alltså förstår vad jag menar? Ja, är det så att Gud kommer att hämta sin kyrka som man säger, sin familj? Ja. Då har jag i alla fall gjort vad det står i Bibeln. Nice för jag har gjort en bra affär. Ja. Är du med vad jag menar? <laughs> så ja. tro, fan, det, är, det är gratis. Alltså. För jag är svårt att skriva. Öppna bara en Bibel och läs något. En sån här liten stycke ja. kan du läsa. Yes. Prova bara. Absolut. Det är gratis. Ja, ja, det är, Folk är så krångliga. De ja, ja. ser en Bibel fullt med damm och du vet, den är fan överallt. Ja. Som jag skrev här om dagen. Bibeln finns i nästan alla hem. Det finns i alla hoteller. Det finns till och med på flygplatsen. Ibland finns det till och med en Bibel i flygplanet. Varför? Ja, den är till för man ska läsa. Det är väl någonting vettigt som finns där inne. Prova att läsa. Ja, absolut. Kosta ingenting, bre. Så är det. Bibeln säger ju att smaka och se ja, att visst. Gud är god. Ja, visst. Och um, just Bibeln, menar, det är väl vad är det man säger, världens mest sålda, tryckta, översatta ja, bok. Ja, visst. Någon sa till och med att det, det är faktiskt världens mest snodda bok. Ja. För att det finns, och Gideoniterna rapporterar varje år att x antal eh, biblar blir snodda från hotellrum. Mm. Eh, men det gillar ju de. De vill ju bli av med dem. Ja, liksom. ja, visst, visst. Så att, eh, det är ju verkligen någonting att, att dyka in i. Eh, men framförallt smaka och se att Gud är god. Ja, det blir jättebra. Alltså. Eh, du, stort tack för att du ville vara med Ja, men tack idag. själv. Och, ta- och tack att du gör det här för människorna. För det är ju precis som jag gör nu är att vi försöker ju så frö så att folk Absolut. har ett hopp. Ja, ja. Och det är det vad du gör. Så att all respekt för ditt jobb. För ditt ja, jobb tack så jättemycket. Alltså. Jättekul. Och, och jag hoppas du vill vara med fler gånger. Det är roligt. Och, ja, och... ja, visst. Alltså. Det vet ju både jag och ja. Jan och Manuel. Du stöttar ju det. Alltså. Ja. det är ju... Ja, stort tack. Jättestor... Ja, tack, tack. Blessings. Så tackar vi alla lyssnare. Välkommen tillbaka till podden och till radion. Ha det fint. Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. 
Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.